0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hoy vamos a ver cómo captar la atención de tus clientes. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores y te traemos todas las semanas herramientas que puedes poner en práctica para obtener resultados diferentes. Hace un par o tres de episodios te hablaba de una miniserie de episodios que quería crear para ti, que se trataba de traducir el libro eh, MBA Personal, de Personal MBA, traducir ese libro a cuatro acciones específicas que nosotros pudiéramos desarrollar. Hoy vamos a hablar de la segunda parte, la segunda acción que es captar la atención de tus próximos clientes. Captar la atención de tus clientes es fundamental. Recordemos, son cuatro partes que vamos a estar viendo. Ya vimos la primera, que era crear valor que satisfaga las necesidades de tu cliente. Hoy vamos a ver entonces cómo captar la atención de nuestros clientes. ¿Ya tenemos algo de valor que entregarles? Perfecto. Ahora tenemos que atraer a las personas adecuadas. Y ojo, porque aquí está la clave, en la palabra adecuadas. El mayor error que comete un emprendedor, un empresario, un freelance, cualquier persona que comienza a ofrecer sus productos o servicios, el mayor error, digo que normalmente están cometiendo, es nada más y nada menos que intentar agradar a todo el mundo o intentar atraer a todo el mundo. Nuestros esfuerzos de marketing tienen que ser mucho más precisos, así como un, como un rayo láser que va con precisión muy fino, muy fino, muy fino al público adecuado. ¿Y quién es? El público adecuado para un producto, para tu producto o servicio, siempre recuerda esta frase. La persona o el cliente adecuado para tu producto o servicio es aquel que haya expresado interés en tu oferta. Aunque parezca una obviedad lo que estoy diciendo... No lo es tanto. ¿Por qué? Porque tendemos a hacer mensajes que agraden a todo el mundo, que atraigan a la mayor cantidad de gente posible, que tenga cuantos más seguidores mejor. Pero ¿cuántos de esos seguidores realmente están siguiéndote solo por un tema de entretenimiento, solo por un tema de curiosidad, pero realmente no han expresado interés en tus ofertas, en tus productos, en tus servicios. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es entender que nosotros tenemos una oferta, como hemos visto en el primer episodio de esta miniserie. Tenemos una oferta que, que, que queremos que dé valor a esas personas, pero tenemos que hacerla lo más atractiva posible. Hay dos partes que vamos a desarrollar en este episodio, que va a ser cortito, va a ser muy rápido, porque así se llama esta serie, Pasa a la Acción, que es una serie que tenemos dentro de libros para emprendedores. ¿Cómo podemos pasar a la acción? Hay dos acciones que tienes que realizar en tu negocio para atraer la atención, para atraer al público adecuado. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a la gente que podría estar interesada en tu oferta. Punto uno, identificar a la gente que podría estar interesada en tu oferta. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Siempre con creación de contenidos, porque los contenidos hoy en día, la creación de contenidos en redes sociales tienen un alcance muy grande, pero nos sirven para filtrar a la gente que queremos que se convierta en nuestro cliente. Por lo tanto, los contenidos, además de ser entretenidos o informativos, su misión va a ser otra. Su misión va a ser que nosotros podamos identificar... ¿Cuáles de esas personas que están consumiendo el contenido realmente podrían estar interesadas? ¿Por qué? Porque la gente hoy, la gente hoy tiene una demanda de atención muy grande. Tenemos mucho, mucho consumo de contenidos actualmente. Vemos demasiadas cosas, consumimos demasiadas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente normalmente cuando consume contenidos tiene un rango de atención muy bajo. Entonces toma decisiones muy rápidas sobre aquello que es relevante o no es relevante. Por eso, si yo veo algo que veo que no me interesa, a lo mejor en medio segundo yo tomo la decisión de no me interesa, lo ignoro. Y entonces hago un, hago un swipe up, hago un swipe left, hago lo que sea que esté haciendo según la aplicación. Pero básicamente lo que hago es automáticamente ignorar cualquier mensaje. Puede ser relacionado con contenido, puede ser relacionado con productos, con servicios que no tienen interés para mí, que yo no estoy interesado en comprar, entonces me da igual que el vídeo esté muy bien hecho, me da igual que el vídeo en el minuto 2 eh, o en el segundo 40 me dé una información muy interesante, es que la gente no lo va a ver, porque a lo mejor no está interesada en ese producto o servicio. Y escúchame una cosa, eso no es malo, eso nos sirve para filtrar de la gente que nos sigue aquellos que están realmente interesados o no. La, el cerebro de la gente, recuerda aquel libro del, El poder de los hábitos, en el que hablaban de que la gente lo que hace para evitar la avalancha de información es tomar decisiones de forma automática. Entonces, la mayoría de decisiones que tomamos en nuestro día a día se toman de forma automática. Entonces, lo que vamos a hacer es crear contenidos que puedan llamar la atención de aquel cliente, de aquel que queremos que sea nuestro futuro cliente. ¿Cómo puede un negocio darse cuenta de que hay gente que le gusta lo que estamos haciendo y hay gente que no? Son la gente que reacciona positivamente a tus contenidos. Tú vas a crear contenidos. Habrá gente que, que los ignore, que los pase rápidamente hacia arriba y se vaya hacia el siguiente contenido, el siguiente vídeo. Pero habrá gente que no. Habrá gente que se quede a consumirlo. Eso es una acción. O A lo mejor le dan un like, o a lo mejor le dan un comentario, o a lo mejor tú les propones una llamada a la acción, es decir, haz clic aquí ahora mismo y recibe gratis esta prueba. Bueno, eso es una llamada a la acción. La gente que hace clic ahí te está demostrando un interés que otras personas no te están demostrando. De esa forma por la reacción que tienen las personas a tus contenidos, es como tú puedes empezar a identificar, a ponerle, no nombre y apellidos, pero sí a ponerle una etiquetita virtual a cada uno de ellos diciendo, a esta persona le puede interesar, a esta parece que le interesa, a este se lo ha descargado, seguro que le interesa. Y de esa manera, entonces, puedes hacer llegar a un grupo específico de gente, una oferta específica, una oferta que le, que le sirva para solucionar un problema. Eh, si nos tomáramos un tiempo y revisáramos un libro como, por ejemplo, La generación de modelos de negocio, de Osterwalder, de Alex Osterwalder, que es el clásico hoy en día, yo creo, libro de generación de modelos de negocio, de cómo diseñar un negocio, lo que hacemos o lo que hacen en ese libro es definir quiénes son tus clientes. Antes de trabajar siquiera en tu, oferta, en tu oferta, cuando tú defines a quién quieres llegar, qué tipo de público, pero de forma precisa, ¿eh? no decir, no, pues a todas las mujeres que hablan español. No, pues eso no está muy bien definido, hay que aterrizarlo un poco más. Entonces, si nosotros definimos a los clientes y empezamos a crear contenido para esos clientes, nosotros vamos a descubrir las necesidades de esos clientes mucho antes y es entonces... ¿Cuándo vamos a desarrollar nuestra oferta? En vez de desarrollar tu oferta, tu producto, tu servicio y estar dos años diseñándolo, ¿por qué no empezamos por encontrar aquel público al que nosotros sabemos que podemos servir? Y entonces contactarlos, entonces atraerlos y entonces generar una oferta alrededor de los clientes que realmente tengas. Me decía un alumno el otro día, es que yo parece que atraigo un público que yo no es el público que quiero atraer. Nosotros siempre atraemos al público adecuado de acuerdo al contenido que nosotros hacemos. Si tú creas contenido, contenido puede ser contenido eh, natural, orgánico, o contenido de pago, un anuncio o publicidad. Si tú empiezas a generar contenido, la gente va a responder. Si responde en mayor o menor medida. Si responde atrayendo a un público que parece inadecuado para lo que tú quieres hacer, el problema no es del público, el problema es únicamente tuyo a la hora de crear el contenido adecuado para atraer al público adecuado. Entonces estábamos diciendo, el primer paso es identificar a las personas que puedan estar interesadas en tu oferta. El segundo paso que vamos a ver hoy es el de persuadir a esas personas de que quieren lo que tú les vas a ofrecer. Una vez nosotros identificamos a la gente que pudiera estar interesada en tu producto o servicio, recordemos en el contenido no estamos ofreciendo el producto o servicio, estamos ofreciendo algo que pueda atraer a la gente que nosotros sabemos, la gente que es atraída por ese contenido probablemente podría estar interesada en tu producto o servicio. Entonces una vez identificamos a esas personas que podrían estar interesadas en tu producto o servicio, un negocio de éxito lo que va a hacer siempre es enfocarse en hacer su oferta, lo más atractiva posible para todos esos clientes potenciales. Hacer una oferta atractiva eh, se puede hacer de cuatro formas. ¿Cómo podemos hacer nuestra oferta atractiva para nuestros clientes potenciales? Lo primero y más importante probablemente que quiero que te lleves hoy en día es que debes mantener tus mensajes cortos y directos. No porque la gente que hayas detectado que podría estar interesada en tu oferta eh, esté interesada en tu oferta, perfecto, pero no porque esté o pudiera estar interesada significa que tienes su atención ilimitada, que son devotos de tu contenido y se comen todo lo que les metes. No es así. Tu mensaje de marketing hoy en día debe ser directo, rápido, Debe ir. Por eso los contenidos, y ves hoy en día cómo están funcionando los contenidos, ¿cuáles son los contenidos que mejor funcionan? Son los contenidos rápidos, de consumo rápido, que van directos al grano. Si no, la gente pierde interés. Hay un estudio que decía que en los eh, 15 años, había un estudio del año 2000 que decía que el rango de atención de la gente era de unos 20 segundos. En el año 2015, los últimos datos que aparecen en el libro, el año 2015 el rango de atención de las personas se redujo a 8 segundos. ¿Eso qué significa? Y eso es en el año 2015 ahora, con la que está cayendo y reels y TikToks y compañía, nuestro rango de atención es mucho menor. Entonces, si nosotros entendemos eso, entendemos este primer punto, nuestro mensaje tiene que ser corto y directo. No podemos competir con la atención de la gente durante minutos, durante horas. Lo que tenemos que hacer es contar con esa atención muy corta de 8 segundos y que nuestro mensaje sea corto o directo, o ambas cosas, porque si no la gente va a perder el interés. Entonces, punto número uno, tu mensaje que sea corto y directo para que así puedas atraer la atención de tu cliente potencial. Lo segundo, poner mucha atención cuando tus clientes potenciales son más susceptibles de hacerle caso a tu oferta. El cuándo es importante. No solo que el mensaje sea corto y directo, sino cuándo se lo vamos a enseñar. Y por muy interesada que esté una persona en aquello que tú pudieras ofrecerle, a lo mejor solo va a prestarte atención si el contenido que le estás entregando le interesa en ese momento. A lo mejor si ellos están en una tienda en línea, a lo mejor en ese momento es un buen momento para mostrarle el contenido que a lo mejor le puede invitar a una compra o a una segunda compra en la tienda, puede ser. Pero, ¿qué pasa si a lo mejor esa persona está navegando, está viendo eh, está viendo contenidos en YouTube, por ejemplo? Pues en ese momento a lo mejor esa persona no es tan susceptible de comerse tu anuncio porque lo que quiere es ver el vídeo de YouTube que quería ver. Entonces tenemos que entender siempre el cuándo cuando nuestros clientes potenciales son más susceptibles de responder a esa orden. De esta manera, todo esto que estamos haciendo nos sirve para una cosa, para optimizar nuestras inversiones en marketing. Sabemos que vamos a tener que invertir en marketing, sabemos que tenemos que hacerlo, pero tenemos que estudiar siempre cuándo vamos a hacerlo, cómo va a ser nuestro mensaje, cortito, directo, como decíamos, porque de esa manera nuestro... Nuestro presupuesto no es infinito, no somos Coca-Cola, somos una empresa pequeña, a lo mejor somos un único trabajador en la empresa, somos un freelance, tenemos que optimizar nuestras inversiones en marketing para atraer al público adecuado y para cerrar ventas de la forma adecuada. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, hemos dicho mensajes cortos y directos, eh, pensar bien en el cuándo mostramos cada uno de nuestros mensajes para provocar que haya un siguiente paso y lo siguiente que vamos a hacer es intentar provocar una respuesta emocional positiva y eso lo vamos a hacer como clarificando los beneficios cuando nosotros demostramos los beneficios ojo no las características de nuestro producto sino los beneficios es decir el beneficio para esa persona si utiliza el producto o servicio ¿En qué se basa? ¿Cuál es el beneficio que va a obtener esa persona? No características, beneficios. Cuando nosotros tenemos una oferta y entendemos cómo esa oferta no tiene características, sino que sus características generan beneficios a una persona, entonces vamos a empezar a imaginar cómo esa persona piensa, cómo de bien van a ser, cómo de buenas van a ser sus vidas después de utilizar tu producto o servicio, cómo va a simplificar o mejorar su vida. Si nosotros le hacemos a esa persona sentir que se están perdiendo algo, que hay algo sin arreglar en su vida y que tu producto o servicio lo soluciona, eso es una forma que la gente dé el paso. Muchas veces pueden ser ofertas gratuitas de 15 días de prueba, no, este tipo de cosas. no Netflix, ¿no? que te ofrece un mes gratis. bueno, Todos esos periodos de, de prueba y, y pruebas gratuitas, todo eso nos puede servir muchísimo. Claro que sí. Hay una cadena de, de venta por mayor en México y en Estados Unidos, en varios países, que se llama Costco. ¿no? En otras hay una que se llama Sam's. Bueno, ya sabéis de qué hablo. En España hay una que se llama Macro. Todos funcionan de la misma manera. Te, te ofrecen grandes paquetes con un precio de descuento. ¿Por qué? Porque eso hace que la venta sea más fácil. Pero, ¿qué hacen también en Costco, en Sam's, en todos esos sitios? Te ofrecen pruebas gratuitas. ¿Por qué? Porque si tú pruebas aquí esta, es, yo sé, esta empanadita que se prepara rápidamente y que tiene sabor de no sé qué, no sé cuánto. Si tú la pruebas, bueno, yo fui este fin de semana pasado con mis hijas y, vamos, fueron a probarlo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque saben que hay cosas buenas allí que te ofrecen y son gratis. Entonces, si a mis hijas les gusta una empanadita, no sé qué, no sé cuánto, pues yo voy detrás a ver, dame a probar, tan buena está. Sí, bueno, pues venga, vamos a comprarla. ¿No? Y acabamos, siempre que vamos a Costco es un desmadre, porque vamos a comprar una cosa y salimos con nueve. <ríe> y eso siempre es así. Yo me acuerdo hace años que iba y me gastaba mínimo 800 pesos mexicanos. Ahora no me gasto menos de 2.500, casi 3.000 pesos mexicanos cada vez que vamos a Costco. Esos son como 150 dólares así para el cambio. ¿A dónde voy con esto? buscamos generar una respuesta emocional positiva clarificando los beneficios. Siempre mostrando los beneficios. En el caso de Costco, que nos dan a probar, pues el beneficio está muy claro. Es el sabor en la boca, lo alimenticio que es, lo rico que está. Entonces, yo lo pruebo y me gusta, y digo, pues pues venga, adelante, me lo compro. Y así hacemos, ¿eh? así tal cual. Es que yo soy, eh, yo soy el cliente ideal de Costco. Eh, y si voy con mis hijas, peor todavía, es una gastadera de dinero. Pero ahora, recuerda lo siguiente. Volvemos un momento a ese punto de los beneficios. Mucha gente que escucha esto y que tiene un negocio, que tiene una empresa, se centre exclusivamente en los beneficios. Y te lo digo de primera mano porque yo pues, entreno a decenas de personas cada semestre desarrollando su marca personal. Y hablamos, o hablamos muchas veces implícitamente, yo les digo, tenéis que centraros en el resultado, centraros en el cliente. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas estamos enamoradas de nuestros productos o servicios. Y empezamos a hablar de sus características. Es como si fueran hijos nuestros. Yo empiezo a hablar de mis hijas y digo, pues, características que son así, son asadas, no sé qué. ¿Por qué? Porque estamos enamorados de nuestros productos o servicios. Cuando eso suceda... Tienes que dar unos cuantos pasos atrás mentalmente y verte a ti mismo o a ti misma hablando de tu producto o servicio. ¿Estás hablando del resultado que genera en un cliente? ¿O estás hablando de, los, de las características propias de ese producto? Te garantizo que en la mayoría de los casos hablamos más de las características que de los beneficios. Cuando eso sucede, entonces lo que vamos a hacer es cambiar el discurso. Pensar en cómo mi producto es una herramienta para que una persona consiga un resultado. Ahora, por ejemplo, si tu producto tiene múltiples beneficios, si, si tu producto es que mi producto es bueno para muchas cosas. Bueno, si eso sucediera, tu oferta la tienes que hacer más delgada. Es decir, te tienes que enfocar en un único beneficio para ponérselo fácil al público que te está escuchando. Esto es fundamental. No es que mi producto es bueno para esto, para esto, para esto, para esto. Error. Busca posicionar siempre el valor de tu producto en un Único beneficio. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos antes, por el déficit de atención que tenemos hoy en día todos. Luego, si es posible, si es posible, último punto que vamos a ver hoy, siempre vamos a buscar el apoyo, la aprobación, el refrendo, el aval de alguien externo que genere confianza en el público. ¿Qué es un aval? ¿Qué es un refrendo? Pues es cuando la gente que vea tu producto, tu servicio, ve que hay alguien a quien ellos respetan que está defendiendo tu oferta. Es el típico caso de Nespresso, ¿no? De la cafetera, que no sé qué, y sale George Clooney anunciándolo. ¿Por qué? Oye, porque eso genera credibilidad para esa marca, para ese producto en concreto. Evidentemente, nosotros no vamos a poder contratar ni a George Clooney ni a Brad Pitt. Lo tenemos muy complicado. Entonces, no, lo que vamos a buscar es gente que, la que el público respete. Y eso puede no tener que ser un famosillo, o un famosete, o un gran famoso. <ríe> no, muchas veces puede ser alguien desconocido, pero con quien la gente se identifique. Los casos de éxito funcionan como aval como refrendo de que tu producto o servicio funciona. Si imaginamos que tú ayudas a... Yo qué sé, mujeres que. Bueno, siempre pongo el mismo ejemplo, siempre me viene a la cabeza. Mujeres que acaban de tener un hijo y que quieren volver a recuperar su figura. ¿Por qué? Porque ahí hay un dolor psicológico y bueno, y, una, y un trabajo físico que hacer. Entonces, esas personas que han, acaban de tener el bebé y quieren recuperar su figura. Entonces lo que nosotros podemos hacer, a lo mejor no tenemos a George Clooney para que recomende nuestro producto, nuestro servicio, pero a lo mejor sí tenemos a personas que han tenido éxito con nosotros. Personas que recuperaron su figura en. 28 días y lo pudieron hacer gracias al trabajo que hicimos con ellos en nuestro producto o servicio. Cuando nosotros tenemos ese aval, se está, re, se está refrendando la, eh, que nuestro producto funciona. ¿Recuerdas que hace un punto anterior estábamos hablando de los beneficios, de los resultados para nuestro cliente? Si tenemos casos de éxito, esos van a actuar como refrendo, como aval de que nosotros somos algo serio, que venimos en serio y que vamos a funcionar. Tienes aquí, entonces, dos claves muy válidas y que espero que te hagan reflexionar y, sobre todo, espero que te hagan hacer pasar a la acción y hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Hemos hablado de dos cosas para atraer la atención, para atraer a nuestros clientes ideales. Lo primero, identificar a quién queremos atraer con nuestra oferta y luego persuadirlos de que lo que le estamos ofreciendo es lo que esa persona necesita. Identificación de personas, persuasión de esas personas. No manipulación, persuasión. Para eso, evidentemente, necesitamos atraer al público adecuado. ¿Tienes trabajo que hacer? Sí, tienes trabajo que hacer, pero hazlo de forma enfocada. No te enfoques en mil cosas a la vez. En este caso tenemos una miniserie, que es esta, de cuatro episodios. Este sería el segundo episodio de esta miniserie, en el que te vamos a explicar paso a paso cómo podrías arrancar tu propia idea de negocio y convertirla en un negocio de éxito. Espero que te haya gustado mucho, espero que te sirva espero que pases a la acción y espero verte aquí en un próximo episodio. La próxima, no, los próximos, en el próximo dos días, en los próximos dos días, vamos ya con el siguiente episodio, con la tercera parte, que es ya provocar ventas. Cierre de transacciones. Lo vemos en un próximo episodio esta misma semana. Un abrazo grande de Luis Ramos. Esto es Libros para Emprendedores, el podcast que si te gusta de verdad, si me quieres hacer un favor, ahora mismo vas a hacer clic en tu pantallita y donde pone Libros para Emprendedores, buscas ahí debajo las estrellas y le das cinco estrellas. ¿Por qué? Oye, porque te lo agradezco mucho, eso lo primero. Pero lo segundo, porque estarás ayudando a que otras muchas personas descubran este podcast y digan ¡Wow! Esto hay que escucharlo sí o sí. Estarás haciendo el bien, estarás compartiendo algo de valor con el resto del mundo. ¡Un abrazo grande! Ahora sí, ¡nos vemos en el próximo episodio! ¡Saludos! ¡Hasta luego!